1: Olha, Allen. vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. É o um gol, olha o um gol! Bateu! Olha o um gol! Olha o um gol! Olha o um gol! Gol!
0: Adrian é o nome dele! Pegou, largou! Tá viva dentro da grande área! O...
1: Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, gol, gol,
0: Inter! Então vamos lá, vamos falar do Inter. Vou começar hoje o nosso podcast falando com. Eu quero ouvir, né? Já que as arquibancadas do Beira Rio rugiram novamente ontem e trouxeram à tona o melhor futebol do Patrick do Moisés. Eu vou ouvir primeiro, antes da gente entrar no assunto do nosso podcast de hoje, eu quero ouvir de Luca Pumes, o nosso representante da torcida colorada. Fala, Luca, como é que é ver o Inter com o Beira-Rio
1: colorido de novo, com a festa nas arquibancadas? Coisa linda, coisa linda. Salve meus companheiros de mesa virtual. Estou é... muito feliz de ver a fase do Inter, muito feliz de ver o Beira-Rio do jeito que ele tem que estar, tá, que é povoado, né, ainda que não na sua capacidade máxima, e velho, que fase incrível do Inter, né, que coisa gostosa de estar tá vivendo isso, é, tipo assim, ó, ela só não é melhor porque a gente não tem muita perspectiva de conquistar alguma coisa, entendeu, que tipo daí a gente fica nessa questão de estamos indo, mas tá, a gente vai chegar em algum lugar, não é que a gente vai chegar a lugar nenhum. A gente vai chegar a algum lugar, mas esse lugar não é o, o tudo que a gente precisa, né? que é um título. Mas eu já estou muito feliz que a gente tem um rumo para a próxima temporada, a gente tem uma cara para a próxima temporada e as coisas estão acontecendo de uma maneira positiva. Então, eu vou iniciar.
0: Primeiro eu vou dar um bom dia, boa tarde, uma boa noite. O horário que você estiver ouvindo nosso podcast está representado. Meu amigo Roberto Zambuja. Roberto Zambuja, tudo bem, meu amigo? E aí, gente? Tudo certo? Uh, também
2: acompanhando esse bom momento colorado e também com estou com esse comichão que o Luca Pomes tem de até onde o Inter pode chegar. Né? A gente já tem falando, falado uh, nos últimos podcasts né? uh, porque quanto mais o tempo passa, mais o Inter ganha, mais o Inter se aproxima da, da, das posições superiores da tabela. Ainda está difícil para entrar no próprio G6, né? Mas eu acho que uh, não vai demorar muito para isso acontecer. E, e, e exatamente pensando nisso, até onde o Inter pode chegar nesse brasileirão? É, tem, tem condição de chegar até buscar uma segunda colocação ali, brigar com Flamengo, com Fortaleza, com Bragantino? Toda essa turma aí está tá no, tá no na mesma prateleira, digamos assim, né? Depois do Atlético Mineiro, que já, a gente já praticamente pode entregar o troféu, né? A gente tem Flamengo, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras, Corinthians e Inter, todos assim... Claro que a diferença do Inter para o Flamengo é de seis pontos e o Flamengo ainda tem, tem dois jogos a menos, né? O que complica um pouco, mas por que não sonhar também com esse, com esse segundo lugar uh, que... Se for comparado com o campeonato brasileiro passado, vai ser um segundo seria um segundo lugar muito doido, mas passando para esse ano seria um segundo lugar muito comemorado, né? Acho que o que o Lucas, que o Lucas, perdão, o Luca tem
1: essa tem essa percepção também, Luca. Ah, com certeza seria um vice campeonato com uma estética totalmente diferente. Seria um vice campeonato sorridente. Aquele que, bah, nem que a gente buscasse muito, a gente conseguia buscar esse primeiro lugar aí, mas ficamos na frente de vários outros que não davam nada por nós antes, né? É, tanto uh, Palmeiras quanto Flamengo, eles eram muito temidos no começo do campeonato. A gente já mostrou que de igual para igual a gente consegue enfrentar qualquer equipe do Brasil hoje. O Inter quase é, venceu o Galo, ainda tipo assim, ah, foi uma derrota, não é nem, mas não é um quase empatou. Teve a oportunidade antes do, do, do 1x0 do Galo é, fazer né, o 1x0, que teria mudado o rumo da partida. Do Flamengo a gente goleou. Tipo, óbvio, a gente não tem o grupo regular que esses caras têm, mas quando a gente vai fazer essas partidas com os times grandes, enfrentando como se fosse uma final, a gente tem como. A prova disso é que muitos torcedores do Palmeiras, é, se a gente dá uma olhada no Twitter vem é, tipo, não com medo do Inter, óbvio, uh, mas até ontem na, na live que eu tava fazendo na Twitch, o pessoal tava comentando que batem palmeirense falando que, que tá com medo do jogo porque o Inter tá numa fase boa e o Palmeiras tá, tá meio para baixo é, mas respeitando muito e isso faz bem pra autoestima do torcedor, é algo que, que eu venho falando há muito tempo, que qualquer coisa que sirva para aumentar a autoestima do torcedor hoje é válida, porque a gente ficou muito mal depois daquele vice-campeonato do ano passado foi muito doído, eu mesmo é, não posso nem lembrar é, aquela coisa que eu superei, mas se eu ver eu choro então se eu parar para ver o Edenilson, 41 anos naquele lance lá, já me dá um negócio ruim é, e de lá para cá, a sequência de derrotas, o trabalho é, do Miguel que deu uma empolgada depois a direção não tinha mais convicção daquilo é, foi, muito, foi um período muito turbulento, o Inter esse ano caiu muito cedo nas Copas também, isso foi uma parada muito ruim, a gente deu adeus à temporada muito rápido, porque a gente sabia onde a gente estava no Campeonato Brasileiro, mas de qualquer maneira é, não tinha mais nada para lutar né, em, em questão de Libertadores e Copa do Brasil. E aí a gente, lá atrás, né, no Brasileirão, sabia que não ia ser campeão, aí tu olha pra frente e pensa, ah, agora é jogar pra sobreviver, né, o que vier é lucro. Por isso que esse segundo lugar, caso venha, e é muito difícil, porque os outros times que estão na frente têm elencos fabulosos, né, é... seria muito comemorado, sim, seria muito legal.
0: Então, eu vou trazer agora o assunto principal do nosso podcast de hoje, que é uma questão curiosa, né, que parece que o, que o Inter tem uma... Um... Uma forma de descobrir centroavantes, né? do nada, ano passado teve o Thiago Galhardo explodindo, fazendo muitos gols, e esse ano tem o Yuri Alberto. Quero saber dos meus amigos aqui, do podcast de Inter, qual é a importância do Yuri Alberto para o Inter, quanto que ele vai valer ali na frente, como é que se, se vive esse momento de um jogador que, que parece que o Inter encontrou uma, um cheque em branco, né, pessoal? Vamos lá, Beto, o que, que tu acha do, desse, dessa fase do Yuri Alberto e quanto será que o Inter vai conseguir conquistar de retorno financeiro ali com ele, que hoje, só para pontuar, o Hidro Alberto é o artilheiro do Brasileirão com 11 gols. É, cara, avaliar quanto que o Inter vai
2: ganhar, porque, cara, não vai durar muito tempo, né, infelizmente é assim aqui no futebol brasileiro, o Yuri Alberto tem 20 anos, é muito potencial para ser aprimorado ainda, né, e a gente vê que ele é um cara abnegado, digamos assim, não, não desiste nunca da bola. Ontem, ontem quarta-feira no caso, estamos gravando na quinta, né? Eu achei muito legal dele falar assim, claro, que foi uma vitória, né? Tem tudo isso também. Mas ele, ele foi muito sincero, assim, ele falou que, que não estava jogando nada, que estava mal na partida, até deu uma brincada que a nega estava batendo, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido e mesmo assim, cara, ele fez um gol aos 44 do segundo tempo, que é do, do centroavante, é do cara que não desiste, inclusive ele, ele criou a jogada, né, depois do, do Moisés tirar de cabeça lá da defesa, ele pegou a bola, fez a jogada pro Caio Vidal e, e não desistiu, né, acompanhou e fez um gol de centroavante que, olha, muitos outros jogadores atacantes talvez não, não atropelaria o marcador, que eu não sei quem era, mas ele atropelou o o marcador dele aí para acertar a cabeçada, assim, o cara que tem o faro do gol, que a bola tá ali para mim, eu vou fazer esse gol, não vou deixar ninguém me tirar esse gol. Então, assim, o cara tá numa fase espetacular, né? E eu digo mais: lá no, no final do Campeonato Brasileiro passado, ele ele já tava uh, superando o Thiago Galhardo, né? Que, que teve aquele grande destaque com, com o D. E, e, e aí depois o, o Yuri Alberto chegou foi ganhando chance ganhando chance e daqui a pouco para mim no fim do ano ele já estava melhor que o que o Thiago Galhardo né uh, e porque na meu meu modo de vista ele tem mais mais bola mais potencial que o Galhardo né uh, então assim ele ele tem muito a render para o Inter aí não tem como fazer uma um cálculo aqui, se vai ser 10 milhões de euros, se vai ser 15 milhões de euros, mas a gente sabe que o mercado brasileiro também, não sendo Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os clubes gaúchos aqui tem, tem, não tem tanto poder de barganha como esses outros têm né? Creio que ele vai valer isso daí, no máximo 20 milhões de euros, se o Inter conseguir 20 eu acho que vai ser uma grande coisa. Eu acho que poderia receber muito mais, né? Porque a gente vê quantos jogadores aí na Europa uh, que jogam muito menos que o Yuri Alberto e são contratados por valores absurdos, assim. Mas eu acho que nesse caso, não, não vai ele. O Inter vai, vai ter que lutar para conseguir
0: 20, 22, quem sabe 25, assim. mas não mais do que isso. Tô confirmando aqui, Luca, antes de te passar, de te fazer a pergunta também o período uhum. do contrato do Yuri Alberto. Deixa eu só encontrar aqui. E o Yuri Alberto tem contrato até 31 de julho de 2025. Ou seja, tem mais quatro anos, com alguns meses aí a menos, é, de contrato com o Inter. Eu quero saber de ti, Luca, que tem a paixão pelo Colorado no coração e vê um jogador desse surgindo. Assim. O que, que representa ter um, um Yuri Alberto no, no Inter? E o que, que tu pensa que, o, que vai ser a projeção dele de futuro?
1: Vamos lá, eu vou, eu vou fazer um comentário de cartilha de torcedor aqui, porque se sou a voz da torcida neste nesse, nesse ambiente, né, é, com muita honra, eu vou falar o que o torcedor quer ouvir, eu acho que precisa ouvir. Vamos lá, a primeira coisa, é muito bom ver o Yuri jogando essa bola toda, a gente fica triste só que provavelmente ele vai sair sem conquistar um título pelo Colorado, é, modificaria muito, é, acho que o sentimento aumentaria, Uh, e, e tudo que ele pensaria tipo a partir do momento que ele chegasse na Europa é, quando ele pensasse em Brasil seria mais é, carinho né? mais carinhoso pelo Inter é, mas a gente vai lá isso é, é, é o menor dos problemas a gente fica triste por exemplo que por, é, sei lá o Pato ficou pouco pouco tempo o Oscar foi embora é, e não ganhou o que a gente queria que ele ganhasse e tal. É, e as histórias vão se repetindo, assim, né? A gente é que a gente... Sempre... a
2: realidade, né, Pô, ô, Luca, não, não tem muito o que fazer, né, cara? Infelizmente, né?
1: Não, é, é exatamente, é aí, que, é aí que vamos chegar. Mas, ultimamente, não tem, não tem o que ser feito, além de tentar lucrar o máximo possível quando os caras batem na, na nossa porta, né? Até porque o jogador fica vestido, o jogador quer, quer jogar e ele sente que o tempo está passando. Quando a gente fala de valor do Yuri Alberto... Até pouco tempo atrás falavam 15 milhões de euros. E 15 milhões de euros é o valor que o PP foi vendido. É, o PP é o jogador mais velho que, que o Yuri Alberto. E, na minha opinião, imparcial neste momento, que, que sim, vou saber fazer uma análise imparcial, porque sim, sou jornalista também. Eu acredito que o, o Yuri Alberto é um jogador mais decisivo que o PP. A gente, a gente pode comparar atributos e pensar em quem tem mais qualidade, mas se, se eu tivesse ali é, fazendo uma pelada, quem eu coloco no meu time, o Yuri Alberto, pra mim quem vai decidir é ele, entendeu? Ele é um cara muito mais decisivo. O torcedor, há, há muito tempo no Twitter, fala da, da bronca de não dá pra vender o Yuri por 15 milhões de euros, é, sendo que ele tem anos a menos do que o PP, sendo que ele joga mais bola que o PP. O Inter tem que buscar mais. Ok, fechamos um, fechamos um ponto. Nessa semana foi foi dito que o valor dele aumentou, né? O valor de mercado dele aumentou para 20 milhões de euros. É uma é uma informação que eu vi no, é, no no vozes do gigante, na verdade, no canal do Lucas Colar. E é bom a gente né dar dar o nome à informação, né? E saber onde onde a gente viu e baita trabalho que ele faz, inclusive. Eu sou muito fã do Lucas Colar, mas enfim. Acredito que é daí para frente. Se tem dois, três interessados, bom, aí que vira o leilão. O problema é deles. É ruim participar, É ruim o, o leilão no futebol é ruim quando a gente tá tendo que dar mais e mais milhões, sendo que a gente tá é, numa pintaíba. Se a gente tem, um, um, como o Marco falou, um cheque em branco hoje, tipo, ah, a gente começa a conversar a partir de 20 milhões. Bom, alguém vai vir e vai oferecer esses 20 milhões. Ninguém é louco de dizer, ah, vamos conversar a partir de 20, beleza, eu vou te dar 25 não, vamos conversar a parte de 20. Aí alguém vai chegar e vai oferecer 22, alguém vai perguntar, pô, quanto é que um deu ali? Bah, ele deu 20, ele deu 22, eu fecho 22,5. Aí o Yuri vai dizer, bah, entre 22 e 22,5, eu prefiro ir para o de 22 porque o mercado é melhor. Aí o Inter vai lá e conversa com o que deu 22,5. Ó, se aumentar a proposta, quem sabe, mas o Yuri prefere ir para tal lugar. E assim vai ser a conversa. Porque a gente tem um craque aqui, velho. O cara é muito futebol, de bola, o cara mete gol pra caramba. O cara meteu três hat-trick em menos de um ano, entende? É coisa de Cristiano Ronaldo isso, saca? Tipo, não tô comparando a bola de um do, de um e de outro, mas tipo é coisa que, o, que a gente não tá acostumado a ver no futebol brasileiro. Um, dois, três hat tricks Um hat trick já é muito difícil, tá ligado? Então, eu consigo ver bem é, ele em vários times. Eu, eu gosto de acompanhar o futebol europeu. Eu vejo o estilo de jogo dele. Uh, por exemplo, na temporada passada ele encaixaria perfeitamente no Barcelona, que tá muito mal de centroavante, meu Deus do céu, cara que time que tá mal de centroavante O Barcelona tá mal financeiramente, tá mal das pernas também é, é, a partir do momento em que o, que o Borussia negociar o Haaland é, eu acredito também que, que é um outro time que ele encaixa, mas aqui não, não, não é o meu papel ficar achando lugar pro Yuri jogar né? então, ele tá não mando, já tá mandando o cara embora aí, meu é <risos> Mas, tipo, eu vejo, que, eu vejo que ele tem nível para jogar nesses lugares e que ele tem, que ele tem o encaixe necessário para vários times da Europa hoje, que são players de mercado, né? Tanto é, financeiramente quanto com a bola no pé. Enfim, é isso aí. A partir de 20 milhões a gente conversa e se mexam, quem quiser contar, que ofereça mais.
2: É, e só para agregar aí tava dando fazendo dando uma consultada aqui no Transfer Market que é o site um pouco balizador do mercado aí né nunca nunca são assim, não dá para dizer que é um que é um valor real factível porque é uma em base em, em comparações né em vários outros dados mas o Transfer Market avalia ele em 6 milhões de euros apenas 6. e e a multa rescisória dele o Inter é na casa de 80 milhões né então assim tem um, um bom espaço aí negocial né e, e como Lucas disse aí eu acho também que o Inter pode conversar a partir dos 20 mesmo
0: é só para é, é, deixar tô... bem bem claro Beto, essa informação é, é legal essa, essa essa comparação que tu trouxe até para a gente ter uma, uma noção de, de, de o, o pro torcedor que não acompanha que não, não não está muito por dentro das questões do futebol de mercado, o Transfer Marketing é um portal criado por um grupo de pessoas que não é um processo científico, assim, não é uma ah, fulano fez tantos gols, então ele vale tanto. É uma questão de acompanhamento desse grupo de pessoas que criou o site e eles é, especulam, e eu vou usar o termo especulam não da forma pejorativa, porque é uma questão de, de experiência deles, de, de observação deles de mercado, eles especulam um valor que eles acreditam que seja válido. Não é uma questão assim, a ah, consultamos sem empresários e eles apontaram o valor de todos os jogadores que temos listado. É uma questão não é científico, mas como o Beto disse, é um balizador porque normalmente é, é, a gente não tem essa questão, é, cada mercado se regula, né? então, é, por exemplo, a, a Premier League agora, com, a, com o Newcastle sendo comprado por um grupo de investidores estrangeiro, a, a a expectativa é que a próxima janela de transferências tenha um aumento muito grande de valores porque vai entrar mais um clube com muito dinheiro, então é um jogador de nível é, médio vai custar um pouquinho mais caro para os times médios porque tem muito dinheiro no mercado. É, não sei, Lucas, uh, tu queria complementar pra... alguma coisa?
1: Uh, não, só para trazer mais uma informação, né? o, o Inter tem 70% do, dos direitos do Yuri Alberto, que é um valor bem considerável, é, mas não são... né? 100% como, como sei lá, muita gente pensa, tipo, sei lá, ah, o Inter é dono do cara. Não é, né? O Inter tem 70% dos direitos dele. Eu não sei de quem são os outros 30%, se tem alguma coisa na mão dele ou se está tudo na mão do empresário, mas fazendo uma conversão direta hoje, é tipo, os 20 milhões de euros dariam mais ou menos uns 127 milhões de reais, menos os 30% daria mais ou menos uns 88 milhões e meio. Esse é o, isso é o que o Inter projeta hoje como venda do, do Yuri Alberto para colocar no caixa, né? 88 milhões e meio, basicamente. Óbvio, a cotação vai mudando, talvez possa entrar 19, talvez possa entrar 21, talvez o Inter venda um pouco abaixo, um pouco acima, é, mas basicamente é isso, em torno de 80 a 90 milhões não vai fugir disso, o valor que o Inter vai ganhar com o Yuri Alberto a partir da venda, se tudo der certo.
0: É, é, é novo, a gente não tá aqui fazendo, a gente não tá vendendo o Hiro Alberto, não está dizendo que ele é AB, ou C. é só a gente só tá debatendo um assunto que realmente ganhou muita força, porque o desempenho do Hiro Alberto é o grande diferencial é, desse Inter agora que, que jogou essas partidas sem assim, o Edenilson, que vinha sendo o grande nome do time no campeonato, e o Hiro Alberto desatou a fazer gols, né? 11 gols na competição, artilheiro, como o Beto também lembrou lá no, no início do nosso programa. É, o Ido Alberto já tinha terminado muito bem o último brasileiro, que também terminou nesse ano por conta da pandemia. Então, é interessante ver um jogador muito jovem, tem apenas 20 anos, com histórico de seleção brasileira, começando a dar passos rumo a uma carreira que a gente imagina que vai ser de muito sucesso também no exterior. E meus companheiros de programa, quero propor mais um tema para debatermos, que agora o Inter tem um campeonato paulista particular, no mês de outubro, né? É, tem o Palmeiras, depois o Red Bull Bragantino, Corinthians e encerra o seu Paulistão particular no dia 31, provavelmente dia 31, contra o São Paulo. Gostaria de ouvir de vocês qual a expectativa que a gente possa ter para o Inter na tabela ao final desse Paulistão? Vocês imaginam que o Inter estará entre os clubes do G4? Só para situar hoje como está a tabela, né? O Atlético Mineiro lidera com 56 pontos, tá muito lá na frente. O Flamengo vem logo atrás, logo atrás isso 11 pontos, né? Mas com Sim. dois jogos a menos, com 45. Em terceiro lugar Fortaleza com 42 pontos. Em quarto o quarto colocado hoje é o Bragantino com 41. O Palmeiras que atravessa uma uma crise técnica, finalista da Libertadores, mas sem vencer a muitos jogos do Brasileiro em quinto, com 40 pontos. Logo, a sua frente ali, empatado em pontos com, com o seu tradicional rival, o Corinthians também com 40. E aí vem o Inter com um jogo a menos do que o Corinthians, com, 20, com 25 jogos e o Corinthians com 26. Mas o Inter com 39 pontos. O Inter terá confrontos diretos contra Corinthians, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Então, senhores, quem vai primeiro para fazer a sua análise? O Inter termina esse Campeonato Paulista particular... No G4 ou não?
2: Eu acho que tem tudo para terminar Aproveitando esse jogo Contra o Palmeiras se, deve, se conseguir aproveitar essa má fase Do Palmeiras aí E fazer o crime lá em São Paulo E a, lembrando que o, o Corinthians joga contra o São Paulo Tem clássico no, no, Não é no fim de semana É na segunda-feira São Paulo-Corinthians-Morumbi um, Vai ter Tem retorno do Rogério Ceni, Né? Todos esses elementos aí que podem dar um, uma forcinha a mais para o São Paulo. Uh, talvez o, o Corinthians não, não tenha essa vitória garantida, digamos assim, assim como é difícil também intervencer o Palmeiras. E aí, logo à frente, é Inter e Corinthians, né? Então, esse é um, um, um duelo direto, assim. Além, do, além da questão de G4, são, é, é briga entre todos ali, né? Uh, a gente está falando só do Corinthians, porque é o time que está. É o primeiro logo à frente do Inter, mas o Palmeiras tem o mesmo número de pontos, como o Márcio citou, o Marco citou. Um abraço para o Márcio Luiz, nosso chefe. Estava um... <risos> <risos> pensando nele um... E o, o Palmeiras e o Corinthians têm 40 pontos, e, e o Inter ganhando do Palmeiras já já pula na frente, né? Aí já entra no G6 e aí meu amigo é, pega para capar, né? Depois pega o Corinthians e o, o jogo é no Beira-Rio, né? Com o Corinthians? Se eu não estou equivocado. Eu é no Beira-Rio.
0: Eu confirmando no Beira-Rio domingo dia 24 às 4 horas da tarde.
2: Imagina um, dia, um diazão de sol aí para os Colorados lotarem o que for possível no Beira-Rio? Aí, aí já vai para cima, né, gente então, assim uh, depois o São Paulo já já é também um confronto super difícil mas também seria mais acessível hoje em dia, né vendo a condição do São Paulo na tabela, uh, então, assim uh, tem, pode, pode entrar tranquilamente no G4 ao fim desse mini campeonato paulista aí uh, e aproveitar essa boa fase né uh, o Inter ainda ele ele teve uma derrota para o Atlético Mineiro nesse nesse meio tempo aí, que quebrou a invencibilidade, né? Mas uh, a grande questão é que o time continua jogando bem. Uh, não, não teve queda de rendimento, não teve jogadores que, que passaram a jogar mal, que tiveram alguma dificuldade. Inclusive, saiu o Edenilson e o time continuou bem. O Patrick uh, desandou a, a joga bem também, recuperou o melhor momento dele. Uh, a defesa está bem fechada. Então, assim, uh, o, todos os, os prognósticos apontam que o Inter tem um, uma grande condição de, de embarcar nesse G4 aí, a partir desses confrontos difíceis, claro. Três jogos muito difíceis. E depois tem o Grenal, né? no Beira-Rio também. Então, assim, é o é um momento... Já vai, claro que ainda terão, terão mais umas oito rodadas para acabar o campeonato depois de toda essa sequência e mais o Grenal Mas é o momento de o Inter mostrar a linha que veio, né? Eu acho que o Luca, como um colorado, assim aspira isso, né? De ver o time, não, agora a gente vai pegar essa sequência e a gente vai para cima dos caras e não vai jogar por um empate ou, né? De repente é o momento do Inter mostrar a linha que veio, né? Só para o Lucas, só para te
0: ajudar é, antes uhum. de ter a tua participação é, desse campeonato paulista que o Inter tem né Palmeiras fora de casa e aí na sequência o recebe o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians e aí vai a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi fechando. Ah, perdão, ser, eu, eu queria
2: eu queria me corrigir aí que eu que eu tinha esquecido desse jogo atrasado do Bragantino também né que que é importantíssimo e tão direto quanto os outros. É uma sequência puxada para o Inter, mas
1: é a hora de, de mostrar que vem. Um, gato escaldado tem média de água fria. Então, eu, eu, eu penso assim, isso que o Beto falou é totalmente o que eu aspiro para o Inter, né? ao final dessa, dessa jornadinha dentro do campeonato, esse mini campeonato dentro do campeonato. Mas... É, eu, eu analiso a situação de uma maneira um pouquinho diferente tipo eu vejo que esse jogo do Palmeiras contra o Corinthians desculpa do São Paulo contra o Corinthians é mais fácil para o Corinthians é, vencer do que qualquer outra coisa pelo pelo período turbulento que o São Paulo se encontra e a, essa chegada do Rogério Ceni tipo talvez não sendo muito bem vista por algumas pessoas dentro do clube que já não gostaram muito da outra passagem dele Uh, tem jogador abalado no São Paulo, o Rigoni foi a público no Twitter é, é, deixar claro que ele estava triste ele colo colocou só um emoji né, com a tristeza no, do,
0: da saída, saída do, do Crespo,
1: Crespo. É, isso, isso tudo acho que vai deixar sei lá, tudo mais na mão do Corinthians para esse jogo, sem falar que o Corinthians está jogando muita bola a gente não esperava que acontecesse isso com, com o Corinthians nos últimos tempos porque o campeonato do Corinthians era totalmente outro antes da, da janela de contratações e tudo que o Corinthians é, conseguiu fazer nela. Repito, como já falei no outro podcast, o Roger Guedes tá jogando bola pra caramba, mano, muita coisa. E não só ele, né? Mas ele voltou bah, com alegria nas pernas, né? Como diria <risos> o velho poeta. E aí, quando o Inter pegar o São Paulo, né, nisso aí, provavelmente a casa já vai estar tá um pouquinho mais arrumada. Então, eu vejo... Já, como, como dois pesos e duas medidas, né? Que o São Paulo vai apresentar para Inter e para Corinthians. Uh, o próximo jogo contra o Palmeiras eu vejo muito difícil, porque simplesmente é o Palmeiras, mas eu acredito numa vitória pelo fato de que o Palmeiras tem falhado muito defensivamente. E o Inter tem aproveitado os jogos para fazer gol, inclusive tem uh, totalmente o oposto do Palmeiras, uma defesa bem sólida. Então, a lógica é o Palmeiras está com uma defesa ruim, não está conseguindo se encontrar muito bem, o Inter está com a defesa bem organizadinha, está fazendo bastante gol. Não é lógica o Inter vencer, mas as coisas apontam é, que isso é bem possível. É, no jogo do Red Bull Bragantino contra, contra o Palmeiras, é, que foi 4x2, foi, foi alguma coisa bem trocada. Assim. O, o Bragantino mostrou que se bobear, ele empilha gol mesmo. sabe? Ele vai, ele vai empilhar gol mas o Inter não está muito diferente disso. O Inter tem conseguido fazer alguns gols por partida. né? Ontem eu não esperava que fosse ser uma um, um resultado de, de, de dois gols de diferença. Eu achava que o Inter ia vencer pelo placar mínimo, 1x0 ou 2 a 1 no máximo. Então a, é gostoso a gente poder se comparar, a gente é, mostrar que é de igual para igual, que dá para projetar vitórias, mas eu vejo a sequência do Inter... Com um olhar assim de mais dificuldade do que a sequência agora dos adversários,
0: e até por isso, senhores, vendo essa sequência, depois ainda temos alguns dias, né? E, e o Inter ainda vai, vai ganhar reforços, por exemplo, Edenilson Palácios que volta da seleção. Mas tem uma saída que aparece que finalmente sim se encaminhou que é a do Paulo Guerreiro. E eu me lembro, Luca, que a gente já discutiu numa, numa outra edição do, do podcast já Inter sobre essa situação do Guerreiro, né? Sobre se a gente permaneceria ou não com ele se fôssemos os dirigentes de futebol. Quero com saber, Luca, primeiro, é, como é que tu vê a saída do Guerreiro? Tu acredita que é uma boa para o Inter? É uma questão que, que poderia
1: ter ficado para o final do campeonato? Como é que tu avalia essa decisão? Ah, só para apontar, eu falei com certeza que a gente já discutiu, né? Não com certeza sim, sim. que eu ficaria com... Só para o pessoal entender, eu sei, eu sei que tu, tu captou. Não, não teria ficado com ele mesmo, eu não acho, só que deveria ser no meio da temporada, assim. É, tipo, claro, se ele não está aqui para não jogar, como a gente viu que ele não jogou pela seleção peruana, eu, eu duvido muito que o cara vá pedir dispensa da seleção peruana, porque será que ele tem tanta história e tal. Inventando dor, né só para fazer um draminha a mais e rescindir um contrato tipo, de uma maneira menos feia. Não parece ser algo palpável, mas tratando de Paulo Guerreiro e de tudo que ele já fez assim em questões de saídas conturbadas de, de times, principalmente no Brasil. É, primeiro no Corinthians, depois no, no Flamengo, quando ele veio para o Inter. É, não é de duvidar também. Né? Olha, ele criou muitos problemas por aqui... A gente esperou o tempo dele mais de uma vez, seja na questão do tempo que ele pegou o gancho sem poder jogar por causa do doping, seja na época das lesões. Eu acho que o Guerreiro deveria ter um pouco mais de carinho pelo Inter. Eu não digo que ele é um cara ingrato, mas eu sinto que falta um pouco mais de gratidão e amor à, à instituição, à camisa que, que vestiu ele. Tá ligado? Eu, eu sinto que o Inter vestiu ele em algum momento. Não só ele vestiu a camisa do Inter e enfim acho bom ele ter ido embora abre mais uma vaga de, de estrangeiro nos jogos teve é, um ou outro teve uma outra partida que o Palácio não pôde fardar porque o limite de estrangeiro já tinha sido atingido vai abrir vaga para ele acho que as coisas foram melhor assim e que bom que ele siga o caminho dele se ele for parar de jogar bola que, que ele sabe que ele teve uma carreira vitoriosa uma carreira é, com, com algumas marcas que poderiam, que não precisavam instalar, mas de qualquer maneira ele tem uma carreira vitoriosa e se ele continuar jogando bola, que ele encontra o lugar dele, desde que é, ele não. Que a, que a boa sorte, que a sorte dele né é, não não signifique uma má sorte para o Inter, eu desejo sempre boa sorte para o Paulo Guerreiro, como qualquer. Outro jogador que passou por aqui.
0: Então, Beto, para a gente encerrar o nosso podcast, vamos te ouvir sobre essa situação do Paulo Guerreiro. Como é que tu enxerga esse final de casamento do grande é. de futebol peruano com o Sport Club Internacional?
2: Pois é, cara. Assim, é difícil dizer que... Eu não sei. Eu, eu diria ainda que ele não foi tão mal assim. Porque, cara, ele fez muito gol muito gol mesmo, no, quando ele tava no, no ápice ali, depois do, do fim do, da punição pelo doping em que ele voltou a jogar pelo Inter, ele fez muito gol, ajudou o Inter em muitos momentos e, porque assim, é um cara diferenciado foi uma aposta da direção de que poderia ter muito sucesso com ele, mas também era um cara que já tava ficando mais velho né e, e tava uh, como é que eu vou dizer propício a, a ter algum problema físico, né? E misturar estourar o joelho pode acontecer com qualquer jogador, né, velho ou novo. Hoje em dia é, infelizmente é um, é um tipo de lesão que é bastante comum no futebol. Então assim, ele ele perdeu todo esse tempo, o que o que para mim ficou muito muito ruim foi foi aquela aquele pedido de rescisão meio estranho que foi Uh, anunciado até pelo pelo empresário Vinícius Prates, uh, que não deu para entender muito bem qual, qual foi o motivo por trás daquele pedido de rescisão, porque queria jogar, mas não, não tinha condições de jogar, uh, sabe? E isso aí que, que machucou muito a torcida colorada, né? Por tudo que, como o Luca falou, por tudo que o Inter fez, por tudo... Por todo o esforço que a torcida teve, com a paciência que a torcida teve com ele, não precisava disso. Não tinha nenhuma necessidade e a partir daquele momento ali o, o casamento já foi ruim mesmo, né? Aí depois que comentaram, se acertaram, meio que ficou aquela coisa assim... Tá, tá tudo bem, tá tudo certo, mas mas isso daqui não vai mais para frente, né? E, e aí essa questão do joelho dele de, de ainda não estar tá 100%, de, de sentir dor e tal ele vinha público falar disso né eu acho que foi um pouco assim também de, de um desabafo né do de um jogador que sempre jogou em alto nível e, e não eu não percebi por exemplo de culpar o departamento médico do Inter por isso ou, ou ele só fala que, que tinha poucas oportunidades mas também porque que estava com dor no joelho então assim acabou que eu acho que ele fez bastante eu acho que ele fez bastante pelo Inter apesar de claro a ideia ter conquistado pelo menos um gauchão, e ficou muito manchado de não ter feito gol em Grenal, né? Uh, tudo isso vai acumulando contra ele, mas não dá para dizer que foi um jogador que, que passou batido pelo clube. Pois oh, é, até, até
0: no momento da, da lesão ele vinha crescendo de rendimento, né? Era um dos destaques daquele time do Eduardo Cudê na época,
1: que começava a fazer uma parceria com o Thiago Galhardo. Não, é, só que eu queria concordar com o Beto, assim, é, tipo, a minha avaliação é, do, do Guerreiro como centroavante, sabe, como, não como, sei lá, jogador da instituição, como centroavante da equipe do Inter. É boa, para mim ele jogou bem, sempre que ele entrou, ele entrou bem, eu não, eu não lembro de um período que eu tenha me irritado com o Paulo Guerreiro em campo. É, ele, Quem e nos mais sempre... Lucas? Ah, é que, tipo, nos granais eu consegui enxergar outros culpados assim, em alguns momentos e enfim o Inter viveu a fase aquela fase ali de, de, de vários Grenais sem vencer e enfim eu não conseguia colocar na conta do Guerreiro nada disso entendeu é, a, o, o meu problema com o Guerreiro é como jogador da instituição do Inter sabe? eu sou muito grato a, a, ao que ele fez em campo inclusive ele quase nos deu é, uma Copa do Brasil óbvio que não sozinho né é, o Inter tinha assim um, outros jogadores é, importantes naquele elenco mas é muito emblemático uh, uh, o que ele fez na semifinal contra o Cruzeiro, e enfim, ele era grande cara daquele grupo, né? tipo, da, da, daquela, daquela, daquela equipe do Inter. Então eu, eu, eu gostava de ver ele em campo, gostava de ver ele quando ele pegava para decidir, ele decidia mesmo. Mas, de maneira geral, o que, o que pega é quando os caras mexem na autoestima, né? E essa, essa história do, 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 do Vinicius Pratos ali... Inclusive, tem... Bom, vocês que são da, da, da crônica também, né? Sabem que existe um folclore muito grande por trás de, desse momento do, 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 do que decorreu para que isso acontecesse. Mas, enfim, tipo... Deu certo. Deu certo naquele momento... É, o, o, o casamento retomou, é, ele veio a público dizer que estava com a cabeça no Inter E logo em seguida acontece isso tipo Poucas partidas depois, ainda que sim um longo tempo depois é, Acontece essa rescisão de contrato de maneira amigável Até onde a gente sabe né? Quando se já falava, inclusive, numa possível renovação de contrato do Inter com o Guerreiro né O que é muito estranho, tipo, bah, o Inter queria renovar com um cara que é caro, que tá velho, pro futebol sim, não, não digo que ele tá ultrapassado, mas ele tá com uma idade avançada, é, que, pô, caro, idade avançada, que não tá entregando muito em campo, tipo, por que o Inter tava pensando em renovar com ele? Bom, a gente precisou que partisse dele, querer sair do Inter para isso? Aí é meio estranho, né? O que fica na minha cabeça mais é por que a direção ainda contava com o Paulo Guerreiro, e não por que o Paulo Guerreiro decidiu ir embora, finalmente.
0: Questões para os próximos episódios e capítulos desta novelinha que começou na metade do ano com a questão do guerreiro e agora parece que se encaminhou ao final com as partes se reunindo e começando a tratar de uma rescisão contratual. De qualquer forma, o nosso episódio de hoje do GE Inter, o episódio 111, chegou ao seu final. Eu convido você, amigo e amiga que está nos ouvindo, que siga nos lendo no GE Inter, Lá você encontra todas as informações, opiniões e análises sobre a participação do Esporte Clube Internacional no Campeonato Brasileiro. Você também encontra nosso podcast do GE Inter no nosso site, no Spotify, no Apple Podcasts e em outras plataformas de streaming de áudio. Com isso, me despeço dos meus amigos. Luca, obrigado. Beto, obrigado.
2: Um abraço a todos, até a próxima. E vamos que vamos, que esse campeonato tem muita coisa para acontecer ainda.
1: Eu queria aproveitar a mensagem final só para mandar um beijo é, para uma torcedora muito especial do Inter. É, cara, é a tia Starlight. Ela é uma menina lá de lá de Tupã, no interior de São Paulo. Ela acompanha simplesmente tudo que a gente faz por aqui. Ela acompanha minhas lives da Twitch. Eu, não, eu simplesmente não sei o nome dela. Eu chamo ela de tia Starlight porque é o nick do jogo é quando a gente aparece lá jogando um gartic na, na Twitch e tal. Inclusive, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é o Campumes e eu coloco umas lives às vezes aí pra, pra, pra fazer e ela aparece lá, fala do Inter com uma propriedade muito grande é, e é muito fã do, do, do nosso podcast aqui, queria mandar um beijo pra ela então tá pessoal, forte abraço voltamos na próxima semana